0: Antena Açores, boa tarde, são 18 horas. Conhecemos agora os destaques desta edição
1: processo passa para as mãos do Governo da República. A Câmara de Ponta Delgada formaliza pedido de instalação de câmaras de videovigilância na maior cidade dos Açores. Cresce a pressão sobre o Governo. Pana, o primeiro partido assumi-lo, vai abster-se na votação das propostas de plano e orçamento para o próximo ano. A Federação Agrícola queixa-se da subida do preço de gasóleo agrícola. Nos Açores já aumentou 24,3 cêntimos por litro desde agosto.
0: Quanto a máximas previstas para amanhã, 18 Graus, em Santa Cruz das Flores, Horta e Angra do Heroísmo 19, em Ponta de Algada. Seguimos para a informação, as notícias às 18 horas, com Margarida Pereira.
1: Pedido formalizado hoje ao Governo da República, a Autarquia de Ponta Delgada quer autorização para instalar 12 câmaras de videovigilância no centro da cidade. É para diminuir riscos de ocorrência de crimes. O processo... Passa agora para as mãos da Administração Interna, Sandra Pimenta.
2: Foi quase sempre um assunto polémico e com opiniões muito contraditórias. Mas esses são tempos que parecem ter ficado para trás, já que o sistema de câmaras de videovigilância em Ponta Delgada é mesmo para avançar. Câmara Municipal e PSP acabam de assinar um protocolo de cooperação que marca o arranque do processo.
3: Este pedido que hoje aqui é formalizado é feito para o Governo da República, para o Ministério da Administração Interna, que irá averiguar da fundamentação daquilo que é as nossas pretensões e, após o um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, irá dar uma resposta positiva ou negativa.
2: Para já, o sistema prevê a instalação de 12 câmaras de videovigilância em locais centrais da cidade de Ponta Delgada, como confirma Pedro Nascimento Cabral, presidente da autarquia.
3: Vão ser instalados aqui na zona da de... A Praça de Gonçalo Velho, do Largo Martins da Pátria, Largo de Os de Março e uh, Campo de São Francisco. Se depois verificarmos que essas câmaras possam ter uma atuação eficaz, vamos ficar e aguardar que decorram os três anos. Ao fim de três anos, temos que proceder uma renovação do
2: pedido. Ponta Delgada é considerada uma das cidades mais seguras do país e, para o Superintendente-Chefe da PSP Ribeiro Viana, este sistema traz mais valias para que se mantenha assim.
4: Obviamente que há um potencial de um maior sentimento de segurança para os cidadãos e, naturalmente, depois a possibilidade de responsabilização a posteriori se algum aço ilícito for efetivamente perpetrado na área de cobertura das câmaras, sermos mais fácil facilmente possível a identificação dos autores e a recolha de provas e indícios que o possam levar à respectiva responsabilização já em sede judicial.
2: PSP e Autarquia de Ponta Delgada juntas na implementação do sistema de câmaras de videovigilância, um processo que fica agora à espera da aprovação do Ministério da Administração Interna.
1: O município de Ponta Delgada formaliza pedido de instalação de câmaras de videovigilância no centro da cidade e avança também para a criação de uma taxa turística no Conselho, de preferência a aplicar pelos municípios todos de São Miguel já em 2020 é uma proposta que vai ser debatida com todos os interessados para ser tomada a decisão, diz Pedro Nascimento Cabral.
3: De forma que depois as câmaras municipais possam tomar uma decisão que se pretende que seja feita por unanimidade. Bastará, enfim, que uma Câmara Municipal entenda que não estão reunidas as condições para avançarmos com a taxa turística na Ilha de São Miguel e as câmaras municipais assim não irão fazer. Se houver bons aportes por parte das instituições e dos interessados nesta matéria, nós, os presidentes de Câmara Municipal, de Ilha de São Miguel irão reunir e irão tomar uma decisão que, acima de tudo, deverá ir ao encontro daquilo que são as reais expectativas de quem nos elegeu.
1: Pedro Nascimento Cabral, Presidente da Câmara de Ponta Delgada, diz que a decisão final, como ouvimos quanto à criação de uma taxa turística já em 2024, avançará se for tomada por unanimidade pelos seis municípios da Ilha de São Miguel. É o primeiro partido a assumir O PANO vai abster-se na votação das propostas de plano e orçamento do Governo para o próximo ano. Pedro Neves, líder do partido nos Açores e deputado no Parlamento açoriano, garante que esta posição pública não é uma forma de pressionar o Governo a negociar com o seu partido e explica por que se abstém.
5: A abstenção porque em 2024, como em 2023, nós temos um problema bastante sério. Este Governo não meteu no investimento do, do, do ORA de 2023, neste caso do Orçamento Regional de 2023, nem dos seus investimentos, uma, grande, uma quantidade significativa do PRR. E esperou até 2024 para ter a grande fatia. E isso, obviamente, que serve muito bem a coligação para dizer, a partir da que em 2024 é muito importante para os açorianos, e com razão, por causa do PRR que nós temos e por causa também do PO 2030. E por isso é que nós vamos abster.
1: Absten-se, Pedro Neves do PAN e explica também porquê é que não vota contra.
5: Vamos abster de uma forma que é apenas a pensar nos açorianos, para não perdermos o nosso investimento, que neste caso é um envelope financeiro de sempre, o maior de sempre, nos açores, que é o PRR, e também o PO 2030, que é extremamente importante, e apenas por causa disso é que nós estamos a abster, porque este governo não serve para os açorianos. Porquê que não voto contra? Também é muito simples, além do PRR também, porque o, PRR, o, o PS também não serve à região autónoma dos Açores.
1: Pressão sobre o Governo aumenta para que tenha... Plano e Orçamento aprovados precisa agora garantir os votos a favor da Iniciativa Liberal, do Chega e também do deputado independente Carlos Furtado. Mas mesmo que os documentos sejam chumbados no debate e votação do Parlamento, que vai decorrer entre os dias 20 e 24 de novembro na no Horta, o PSD já veio a pública em conferência de imprensa garantir que no que depender dos socialdemocratas o Governo não se demite. Federação Agrícola queixa-se da subida do preço do gás óleo agrícola em 2,9 cêntimos por litro nos Açores, traduz-se no aumento de custos das explorações. Jorge Rita diz que há apoio do Governo da República ao preço dos combustíveis, apoios que não chegam à região, são 15 cêntimos por litro de gás óleo, o Presidente da Federação Agrícola dos Açores pede ao Governo açoriano que faça a sua parte e garanta preços estáveis. Não
4: tivemos esse benefício nacional,
5: que ainda estamos a lutar para poder ter nos próximos tempos, obviamente, não há uma batalha que nós não vamos desistir. Mas sem essa ajuda, sem a região também ajudar a abrandar as subidas dos combustíveis a nível do gás a situação agrava-se cada vez mais, tira muita competitividade aos produtores agrícolas da região de Tornos Açores. Por isso é que o Governo Regional também tinha que intervir nessa fase, não permitindo que esse
4: aumento fosse tão elevado como tem sido.
1: A Federação Agrícola contesta os aumentos numa altura em que o uso dos combustíveis está no pico da procura. Há máquinas a fazerem a colheita e a prepararem as terras para a nova sementeira num novo ciclo agrário por todas as ilhas. A intenção era deixar uma mensagem política, institucional e simbólica de união. Mas o mau tempo não deixou que o Presidente da Assembleia da República chegasse à Ilha das Flores. Ainda assim, Augusto Santos Silva teve oportunidade de conhecer esta tarde em São Miguel o projeto de construção do novo porto das Lages das Flores.
4: Esta é uma obra muito importante, infelizmente o, o vento impediu-nos de ver no local e por isso agradeço à Senhora Secretária Regional e à Administração da Porto dos Açores terem feito esta apresentação aqui para que ele tivesse uma ideia mais clara do que está a acontecer. Evidentemente há ali uma necessidade de infraestruturas que é absolutamente essencial para a vida da população. E o que eu tenho a dizer como membro da Assembleia da República é que justamente a minha ida às flores também tinha este significado que é simbólico, político e institucional muito importante que é nós cuidamos de todos os portugueses onde quer que eles vivam.
1: Um cuidado que é garantido pelos deputados no Parlamento Açoriano, pelos deputados eleitos pelos Açores na Assembleia da República, mas também pelos representantes escolhidos pela diáspora.
4: Evidentemente, eu como Presidente do Parlamento não sou parte no debate político e na ação de fiscalização que é assumida pelos senhores deputados. Agora posso é dizer duas coisas com 100% de certeza. É que os cinco deputados eleitos pela região autónoma dos Açores na Assembleia da República acompanham muito perto tudo o que diz respeito uh, à região e à relação entre a República e a região. O mesmo fazem os 57 deputados eleitos na Assembleia Legislativa Regional dos Açores e, já agora, os dois deputados que representam os açorianos que vivem fora da Europa, e os dois deputados que representam os açorianos que vivem na Europa, sendo que todos sabemos que os açorianos, as comunidades açorianas situam mais fora da Europa, um dos quais sou eu também acompanham tudo o que diz respeito à região autónoma dos Açores.
1: O Presidente da Assembleia da República visita a região a convite do Presidente do Parlamento Açoriano, Augusto Santos Silva, já esteve na Terceira e no Feial. O mau tempo impediu hoje de chegar às flores, por isso antecipou a chegada a São Miguel, onde amanhã é recebido por José Manuel Bolheiro, o chefe do Executivo açoriano. Os Açores estão a acolher um workshop internacional da Unesco ligado à conservação e preservação geológica. A região é vista como um exemplo a nível mundial que poderá servir de referência a outros locais e do Mendes. Treze países, os quatro continentes, estão reunidos nos Açores com a conservação de sítios geológicos em áreas classificadas pela Unesco como pano de fundo.
3: Os participantes deste workshop são pessoas que já trabalham neste tema de áreas protegidas e de sítios classificados pela Unesco. O que nós lhes queremos mostrar é que eh, olhar para a geoconservação e, portanto, olhar para a, a importância da conservação destes sítios geológicos é também uma missão e um, uma tarefa que eles têm que implementar nos seus territórios. Porque muitas vezes, é, é, lá está, é um daqueles componentes que fica esquecido ou fica para a segunda ou terceira prioridade.
1: José Brilha, da Universidade do Minho. Os trabalhos estão divididos entre a Ilha Terceira e a Graciosa. A região foi escolhida pela Unesco pela diversidade de classificações que tem. Nosso território, o Geoparque Açor, superpõem diferentes designações Unesco todo o território, as nove ilhas e zona e área marinha envolvente estão reconhecidas internacionalmente como Geoparque Mundial da Unesco dentro deste território temos quatro reservas da biosfera temos dois sítios património mundial temos 13 sítios Ramsar portanto as nossas ilhas são lugares únicos no mundo e estamos aqui todos para aprender uh, e perceber como é que se faz a gestão do património geológico nestes, nestes sítios Uh, e como é que o património geológico pode ser protegido e posto uh, à disposição e ao serviço da, da comunidade? Salomé Menezes, do Geoparque Açores para a UNESCO a região poderá servir de exemplo a outros sítios do mundo. É um dos exemplos geoparque, for us because it's the only geoparque. We have nine islands, one geoparque. Oslam Lopes, da Unesco, frisou ainda que os Açores estão num bom caminho no que toca à preservação e conservação do seu património geológico. Andebol dois jovens açorianos integraram o estágio da Seleção Nacional Sub-16 Masculina que decorreu em Espinho, Francisco Escobar, do Sporting da Horta, e Gonçalo Ponto, do Atlético Clube de Rabo de Peixe, foram os atletas chamados aos trabalhos da Seleção Luís Lobão.
0: É verdade que tardou, mas finalmente, em passado mais de um quarto de século, os Açores voltam a estar representados nos trabalhos da Seleção Nacional de Handball em sub-16 do Sporting da Horta. Francisco Escobar, de 14 anos, diz que não sente uma responsabilidade especial por isso. Vou falar pela minha parte, eu não sinto esse peso, porque estou aqui para aproveitar a experiência, vou descontraído para os treinos, faço o meu melhor. Já Gonçalo Ponta, do Atlético Clube de Rabo de Peixe, confessa esperar que esta convocatória não seja apenas um ato isolado.
5: Espero voltar, qualquer atleta que está aqui espera voltar, é sempre uma honra estar a representar o nosso país principalmente sendo de uma região que não tem tanta visibilidade como, uh, como as outras estudas estamos, estamos aqui a representar tanto eu como os desejamos voltar e uh, é que eu com o país a é preciso continuar a trabalhar a uh, trabalhar duro tanto, no, tanto nos clubes com, uh, com os nossos treinadores e, que, e uh, o resultado deste trabalho será uma, será um, poderá ser uma próxima convocatória.
0: Também integrado nestes trabalhos, esteve o treinador Henrique Oliveira. O adjunto da Seleção Açores Sub-16 espera também que este possa ser um momento de viragem no andebol regional. Isso para o futuro, seja o um incentivo aos futuros atletas dos Açores e para mesmo a própria modalidade, Temos mais atletas, mais treinadores, estamos a precisar de treinadores dirigentes, que isto seja mesmo o ponto alto para o continuar. A comitiva açoriana esteve então integrada no estágio da Seleção Nacional Portuguesa, que hoje terminou na cidade de Espinho.
1: Há 25 anos que não acontecia Francisco Escobar e Gonçalo Ponte na Seleção Nacional Masculina Sub-16 de anebol.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas, com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também atualizada na internet, a cidadeacores.rtp.pt ou ao Facebook da Antenum Açores.